0: TETU Connect est le premier think tank qui rassemble les acteurs et actrices du monde du travail pour promouvoir les talents LGBTQI+, et favoriser leur inclusion dans tous les environnements professionnels. Dans le cadre de ces événements, TETU Connect a organisé le 19 mai 2022 un dîner débat sur le thème des discriminations ordinaires et micro-agressions. Il est primordial de les identifier pour mieux les combattre. Dans cet épisode, découvrez le témoignage de Germain Louvet, danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui partage son expérience et ses combats. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur l'inclusion des diversités dans les entreprises sur tetuconnect.com. Je m'appelle Louis dumoulin richer j'ai la chance de piloter l'équipe Connect aux côtés de Clara, Maureen et Nicolas, et je remercie Nicolas qui, euh, vous avez, que vous avez l'habitude de voir sur cette scène habituellement pendant les dîners et qui me la prête un petit peu ce soir. Et je vais tout de suite accueillir notre premier invité, Germain Louvet. Bon, tout à l'heure quand on s'est parlé, on s'est dit que c'est moi qui faisais la, la petite présentation de Germain pour, euh, pour, voilà, parce qu'il y, y a quand même des très très belles choses. Donc Germain tu as 28 ans, tu es né en 93 à chalon sur saône et tu es danseur étoile au ballet de l'Opéra de Paris depuis 2016, précisément le 28 décembre 2016, où tu as été consacré à la suite d'une représentation du lac des signes. Et on va revenir sur ton parcours parce qu'il est quand même très impressionnant. À 4 ans, tu débutes la danse. À 12 ans, tu entres à l'école de danse de l'Opéra de Paris. En 2011, à 18 ans, tu es engagé, donc suite à cette formation à l'école de l'Opéra de Paris, au corps de ballet de l'Opéra National de Paris. En 2014, promu corifé. 2015, Promus sujet, et donc 2016, étoile. Alors, on va baser pas mal cet entretien sur un livre que Germain a sorti il y a quelques semaines, et où il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. Donc je vais, je, Alors, je, c'est pas un spoil, hein, je vous rassure, mais je vais commencer un peu par la fin, en fait. Il y a quelque chose que, que j'ai trouvé très intéressant et on va pouvoir, euh, dont on va pouvoir se servir pour débuter un peu cette discussion. Tu dis, à un moment, je pense que je ne suis pas devenu danser étoile par vocation, mais par opportunisme très étonnant euh, par rapport à ce qu'on entend d'habitude euh, de, de danseurs ou d'artistes. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous expliquer ça pour commencer euh,
1: bah, Tout d'abord, bonsoir, du coup, avec le micro cette fois. Je suis très heureux d'être présent et d'être avec vous euh, ce soir. Merci à Tatu Connect de m'inviter, euh, d'être parmi vous. Euh, alors oui, je parle, euh, j'utilise un peu euh, ce, ce, ce terme d'opportunisme qui est un, un terme fort pour... Euh, pour provoquer aussi et pour justement aller à l'encontre d'un discours assez récurrent dans le milieu de, des artistes mais notamment des danseurs comme quoi on est appelé un peu à l'image du sacerdoce religieux à notre plus jeune âge, à devenir, à embrasser une vocation de danseur, de danseuse et ça nous emmène jusqu'aux étoiles et en fait, moi, ce que j'ai remarqué en regardant mon parcours a posteriori une fois que j'ai été nommé et une fois que j'ai pu digérer un petit peu après quelques années, euh, quelque chose qui est magnifique hein, en passant et, et je suis très très heureux d'être aujourd'hui d'avoir ce titre et qui, qui me permet énormément de liberté et qui me permet de m'exprimer sur beaucoup de scènes. Euh, je vois qu'en fait, ça a été une succession de facteurs euh, d'acceptation euh, autour de moi de, de gens qui m'ont m'ont dit que je correspondais aux normes, qui m'ont dit que je correspondais aux critères pour devenir danseur. Et moi, qui aimais et qui adorais danser, j'ai saisi toutes ces petites opportunités à droite, à gauche. Et en fait, un jour, c'est proposer à moi la possibilité de devenir euh, danseur professionnel, donc ça après mon arrivée à l'école de danse de l'Opéra de Paris donc, euh, euh, à partir de, de, de 13-14 ans, j'ai découvert euh, ce que c'était que le, le monde du spectacle et le monde de l'Opéra de Paris qui est magique qui est prestigieux, euh, féerique et puis surtout j'ai vu euh, des gens dont c'était le métier, et donc je me suis dit à ce moment là ah donc euh, c'est possible, je peux en faire un métier mais j'avais déjà presque 10 années de formation euh, avant, avant ça, c'est pour expliquer que on commence pas la danse forcément pour devenir, euh, pour devenir danseur, danseur étoile, well, etc. Moi, je voulais être, évidemment, euh, archéologue, euh, vétérinaire des mers, ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, ce, ce, cette ambition, elle s'est construite euh, à force d'opportunités saisie, évidemment je ne minimise pas le travail euh, comme vous pouvez l'imaginer la discipline euh, j'espère un peu de talent aussi et, puis de, voilà, de, et beaucoup de passion euh, mais, euh, mais c'est très important et, et je, je parle de ça et de, de ce terme d'opportunisme parce qu'on est dans une société qui nous dit beaucoup, Enfin, moi je, je vois quand je scrolle mon Instagram je vois beaucoup de gens qui, disent, qui se prennent en photo euh, sur un super angle avec des filtres hyper musclés ou hyper euh, euh, normatifs dans leur, dans leur corps et qui disent, euh, qui disent accrochez-vous à, accrochez à vos rêves, euh, euh, comment dire, euh, euh, je vous voyez le, le truc très, euh, très euh, euh, lambda de euh, ne, ne lâchez rien, etc. Alors qu'en fait euh, moi, je pense qu'il faut détricoter ça, et je, je détricote aussi mon propre parcours, euh, pour imaginer que, euh, que des gens qui n'aient pas forcément tous les critères à la base puissent euh, advenir, à travers leur passion, à travers leur travail, euh, qui peuvent avoir un, un parcours similaire à la fin. Voilà, Je suis peut-être un peu compliqué bon, on, dans le on raisonnement. On va revenir mais... un petit
0: peu sur cette thématique tout à l'heure et d'ailleurs tu, tu parles avec beaucoup de poésie de ton métier et avec aussi énormément de recul et je trouve que c'est très intéressant dans le, dans le livre parce qu'on a vraiment cette double vision de l'artiste voilà, de et aussi de l'homme mais ça on va, on va revenir aussi dans deux minutes. Alors quand j'ai commencé à, à lire le livre et à, et à préparer un peu no, notre discussion je me suis dit ah je vais avoir un problème parce qu'on est sur une thématique donc des discriminations ordinaires, des insultes du quotidien et la première partie du livre je me suis dit mais en fait, tout, tout s'est très bien passé. As, tu es né dans une famille aimante, acceptante, euh, qui t'a permis de faire de la danse très tôt. De, tu racontes l'anecdote de, de la Barbie à Noël, euh, voilà. Et je me dis, ah bon, Classique. voilà. Et je me dis, ah bon, finalement, on ne va peut-être pas être trop dans le sujet. Et quand on a, on a, on a, on a discuté ensemble, tu m'as dit, non, en fait, c'est pas aussi, euh, parce que tu es, tu es très discret là-dessus dans le livre. Euh, c'est un ouais. sujet que, qui, qui n'est pas euh, présent euh, forcément. Mais tu me disais justement à l'arrivée à l'école de danse que finalement le, les, les discriminations, les, les, les mises de côté, etc., euh, existaient finalement. Tu les as vécues. Euh, en fait, je ne voulais pas rentrer dans, dans le, le, cliché,
1: euh, qui, qui, euh, le cliché de, 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 des jeunes garçons qui font de la danse, qui se font insulter. Qui, qui, euh, qui lutte contre les stéréotypes de genre et contre le, le comment dire la, la virilité, enfin l'image de la masculinité normale euh, imposée par par les enfants eux-mêmes, enfin par la société et puis euh, qui infuse jusque dans les écoles même maternelles, parce qu'à 4 ans on me disait ah mais tu t'es une fille. Après c'est je suis passé de fille à PD euh, en arrivant au collège parce que évidemment les, le langage évolue et les consciences aussi et euh, et en fait, oui, je n'ai pas mis l'accent là-dessus, parce que moi, ça ne m'a pas énormément troublé ni touché. Ce n'est pas quelque chose qui m'a détruit, qui m'a euh, désorienté de, mon, de ma passion et de mon envie de, de faire de la danse. Moi, euh, bah, je suis un garçon, je fais de la danse. Quel est le problème enfin, je, Les garçons peuvent donc faire de la danse. un truc très, euh, très logique. Euh, voilà. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, j'en parle pas euh, énormément dans le livre, euh, si, justement, ce dont je parle pardon dans le livre, c'est que malgré, en effet, une famille très ouverte, très tolérante, euh, et puis très, euh, finalement, euh, simple... Euh, en, en confrontation à, à ces sujets qui peuvent être compliqués. Je rappelle que moi, je viens d'un milieu très rural, euh, à la campagne, donc euh, famille plutôt catho-tradie, euh, pas forcément euh, très euh, ouverte de base sur ces sujets-là, mais, euh, mais ça a été très vite accepté, euh, j'ai été très vite accepté tel que je suis, autant dans ma sexualité que ma personnalité, etc., et malgré ça, ça a quand même été une lutte. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il y a quand même eu quelques années euh, très difficiles de remise en question, de dégoût soi euh, de soi-même, et puis aussi d'insultes de, de, de mes camarades. Même à l'école de danse de l'Opéra de Paris, euh, voilà, le milieu de la danse, et notamment de la danse classique, est un milieu plutôt ouvert à l'homosexualité masculine, en tout cas. Euh, et euh, malgré ça, ça n'enlève pas la cruauté qui existe à l'adolescence et qui va s'imprégner de tout ce que la société et de tout ce que le monde des adultes va imprimer sur les consciences de jeunes adolescents. Et assez paradoxalement, c'est à partir du moment où je me suis assumé déjà personnellement et intérieurement, et puis quand j'ai commencé à le dire aussi ouvertement autour de moi que j'aimais les garçons, qu'on a arrêté finalement de se moquer de moi, de m'insulter, etc., euh, donc autour de 15-16 ans, ce qui est évidemment, euh, je sais, déjà jeune, pour pouvoir s'accepter, ça voulait dire quand même que le terrain autour de moi était plutôt favorable. Mais malgré ça, il y a quand même cette phase de, 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 de questionnement et surtout de manque euh, de modèle, de manque d'avenir. À un moment donné, tu, 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 tu te poses la question, euh, autour de 13 ans, quand tu as vécu dans un schéma familial classique, hétéron, euh, hétéronormatif, hétéronormé, tu, tu n'as pas la tu as l'impression que tu ne peux pas accéder au bonheur autrement que dans ce schéma-là. Donc à ce moment-là, tu te dis, est-ce que je, ça va être une vie d'errance, de, voilà, enfin, tout ce qu'on connaît déjà du questionnement d'une un, jeune personne qui se découvre son orientation sexuelle
0: oui et d'ailleurs on comprend assez, assez bien que tu utilises aussi euh, ce qu'on pourrait appeler euh, cette chance d'avoir pu t'accepter tôt et d'avoir pu savoir qui, était, qui tu étais assez tôt pour déconstruire toutes, euh, toutes ces normes, tous ces schémas qu'on peut, qu peut connaître et euh, dans le cadre de ton, de ton travail, j'avance un petit peu sur le, euh, y a un, je fais le lien maintenant avec un peu l'entreprise parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, tu parles beaucoup de l'institution de l'Opéra de, de, enfin de, de Paris dont tu es euh, salarié aujourd'hui. J'espère que, que tu vas pouvoir m'expliquer comment on se, on se construit adolescent avec autant de contraintes. Parce que tu as, tu as grandi, donc tu as passé toute ton adolescence dans, dans l'école de, de, de formation de l'Opéra de Paris. Il y a un poids gigantesque de l'histoire, euh, des idoles qui t'ont précédé, euh, de l'institution en, en tant que telle, et cette, dans, le tout dans un contexte de concurrence très féroce. Donc -ce on arrive à, comment on arrive à se construire à être soi-même à pas non plus forcément écraser les autres tu le dis bien aussi que c'est pas le but à l'école Voilà, c'est avec autant de choses de, sur toi
1: alors déjà je dirais que la, la discipline et la formation et puis finalement juste la pratique de la danse quotidienne elle a été pour moi et je pense pour nous les gens que je vois autour de moi qui ont continué jusqu'à devenir professionnels euh, ça a été, euh, et, et même ceux qui ont arrêté et qui ont, qui, qui ont changé de, de, de formation et qui font autre chose aujourd'hui, ça a été une période où, 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 où euh, on utilisait aussi ça comme une structure et comme une colonne vertébrale. Il y a beaucoup de gens qui nous disent et qui, qui nous demandent et qui me demandent euh, comment commencer de sacrifier un peu son adolescence, euh, est-ce que c'était un sacrifice, etc. Et en fait, moi, je ne l'ai pas vécu comme tel parce que c'était quelque chose qui me motivait. Euh, C'était quelque chose qui me donnait une raison d'être, d'exister, euh, de m'exprimer, de briller si possible. Et, euh, et, et je considérais ça plutôt comme une chance plutôt que quelque chose auquel j'étais obligé de, de me dévouer par sacrifice. Euh, ça, c'est la première chose. Et après, oui, la compétition, par exemple, qui est très présente évidemment dans un milieu comme, euh, comme celui-là. Euh, tous les ans, on a un examen euh, de danse, je parle, euh, avec des points. Il euh, y en a qui se font virer tous les ans. Donc euh, tous les ans, es, même si toi, tu es bien classé ou que tu passes. Donc déjà, tu es classé parmi tous tes camarades de classe. Euh, tu es toujours triste de voir euh, un de tes amis, une de tes amies se faire virer. Euh, donc voilà, y a un peu, tu grandis un peu avec ça, ça je ne cache pas que c'est dur, il n'y a pas de y a pas de, enfin si le remède ce serait peut-être un autre système, mais il n'y a pas de remède pour euh, pallier la, la difficulté et la tristesse de, de ces épreuves-là. En revanche la compétition, euh, on se rend vite compte qu'une fois qu'on est sur scène, une fois qu'on est devant un jury, on est seul, enfin euh, je veux dire le but c'est pas, on n'est pas dans un match contre, contre un concurrent, on est dans un match contre nous-mêmes pour faire le, le mieux qu'on peut. Et au-delà de ça, la danse reste de l'art et reste donc avec tout ce que ça a de mystérieux et de subjectif. Un beau danseur, une belle danseuse, ce n'est pas quelqu'un qui, qui répond, qui coche des cases et qui répond à des des euh, comment dire qui, euh, qui fait un triple axel et du coup qui a le nombre de points euh, euh, requis pour passer à l'année supérieure c'est un ensemble de choses c'est comment euh, comment comment on, on, on s'exprime à travers le mouvement comment on utilise l'espace qui est autour de nous les regards la musique etc et donc tous ces tous ces éléments là nous font vite comprendre que de toute façon ça ne sert à rien de se battre les uns contre les autres euh, à un moment donné euh, il faut juste essayer de chacun faire le meilleur de nous mêmes et ce qui advient advient un peu euh, euh, finalement euh, hors de notre contrôle euh, c'est pas quantitatif donc c'est à la fois la difficulté et à la fois ce qui nous permet à la fin de nous entraider et de créer une sorte de solidarité entre nous euh, parce qu'on se retrouve donc dans la même situation euh, à devoir, euh, à devoir euh, surmonter la même épreuve ensemble et non pas surmonter l'épreuve en confrontation les uns avec les autres
0: et, et tout ça dans un contexte donc tu, tu décris euh, l'institution Alors tu, tu reprends les mots d'une danseuse des années 60-80, euh, Ghislaine Temard qui appelle l'Opéra de Paris une machine à broyer les faibles. Alors, les maîtres mots, c'est intransigeance, absence quasi euh, totale de droit à l'erreur, la compétition, on en a parlé, l'épuisement des corps euh, des, et des, et des, et des, des êtres, euh, et un management par l'humiliation et la violence psychologique. C'est quand même très fort, et ça rappelle finalement les, les pire moment de des entreprises qui heureusement euh, aujourd'hui ont bien évolué on est plutôt dans un management bienveillant alors bon on est vraiment devant le mauvais public parce que c'est évidemment des représentantes de ce nouveau type de management très bienveillant euh, très ouvert sur les sujets sociétaux etc mais ce qui euh, ce que je trouve euh, très intéressant c'est que c'est qu'en fait on se rend compte que l'institution qui est quand même un, un un phare de la culture française, n'a pas évolué là-dessus, sur le management, sur la façon de traiter, de faire grandir ses talents, comme peuvent le faire les entreprises en leur sens, c'est complètement anachronique en fait. On est un peu dans un, dans un système,
1: oui, à l'ancienne, parce que un peu féodal, avec une hiérarchie très stricte, Avec, euh, il faut savoir que nous, la moyenne d'âge des danseurs et des danseuses du Ballet de l'Opéra de Paris, c'est 25 ans à peu près, on a tous entre 16 et 42 ans, et donc euh, tous nos maîtres de ballet, toutes les personnes qui vont nous, à la fois nous superviser, nous manager, nous aider et, euh, et aussi nous faire travailler sont des, des personnes encore plus âgées. Donc il y a une, un rapport maître-élève qui subsiste tout au long de notre carrière et qui est très infantilisant, qui, qui génère aussi un petit peu cette espèce de rapport, euh, de, rapport de force et de domination qui existe euh, euh, de manière un peu intrinsèque. Donc on garde un peu toute notre carrière cette espèce de... Enfin on garde moi j'essaye de ne pas le garder hein. et puis j'espère que j'y arrive mais après c'est à chacun d'essayer de se battre individuellement et du coup on va aussi en parler potentiellement collectivement parce que les choses bougent quand même et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui oui je pense que c'est un petit peu en retard il y a aussi une autre chose c'est de Show Must Go On et il y a un truc où peu importe enfin plus aujourd'hui mais dans l'historique et dans l'histoire un peu des compagnies classiques parce que Là, je parle, de l je parle beaucoup, d'ailleurs, dans le livre et en règle générale, de l'institution de la danse classique et des compagnies classiques en général. L'Opéra de Paris euh, est celle que je connais le mieux, euh, mais euh, je parle aussi de l'institution de la danse classique parce que l'opéra est à la fois un des résultats de la danse classique et aussi un des acteurs, puisqu'on est très visible et qu'on et qu fait office aussi d'exemple, en tout cas en France, euh, de, de, de l'excellence, euh, si je puis me permettre, de la danse classique. Euh, donc... Euh, donc, oui, donc je parle beaucoup de l'institution de la lance classique et de comment, quel code à l'intérieur de ça euh, existe entre nous. Euh, je me suis un peu perdu sur ce que je voulais dire par rapport à... Oui, ça, ouais. si, j'ai retrouvé. Tout ce, que tu, tout ce que tu disais sur euh, l'humiliation et toutes les difficultés, il euh, n'y a pas que ça. Hein. Enfin, je veux dire... Moi, C'est aussi parce que j'ai rencontré des personnes très bienveillantes qui m'ont appris la danse avec générosité, avec passion, avec euh, l'envie que, que, que je sois heureux et que je m'épanouisse à travers euh, cette pratique. C'est aussi pour ça que je comprends que la seule... Fin que, comment dire... Euh, d'essayer d'enlever les stéréotypes qui laissent imaginer que la danse classique est une pratique... Euh, où la seule pédagogie possible est euh, la dureté, le bâton et, euh, et, et marche ou crève. Euh, et machine à broyer les faibles, comme le disait euh, Guylaine Tesmar, euh, qui est une, une magnifique danseuse des années 60, donc qui vient un peu d'un autre temps aussi. Euh, donc oui, c'est aussi parce que je découvre ça, et parce que, en tant que danseur étoile, je vois... Euh, Aujourd'hui, où j'ai plus de liberté, où je suis peut-être aussi un petit peu plus respecté dans mon, par rapport à mon statut, où je vois qu'il est possible d'arriver de, euh, à des objectifs encore plus intéressants et encore plus, euh, euh, et encore plus riches, à la fois pour moi et du coup j'espère pour le public, euh, artistiquement, euh, en étant dans un cadre bienveillant, euh, safe, avec des gens qui, qui cherchent euh, avec moi à travailler dans la même direction, etc. et pas dans un truc d'humiliation et de, de
0: cassage, euh, voilà. Je ne vais pas vous spoiler tout le livre et j'en dis une toute petite phrase pour que vous ayez envie d'en de, savoir plus. Tu dis à un moment, il n'y a pas de place pour la créativité, la rêverie ou la, ou la rébellion dans un cours de danse classique. Et ça a fait le, le pont avec la suite, c'est que tu euh, incarnes en fait une voix un peu dissidente dans ce monde euh, qu'on connaît ou qu'on imagine très feutré, où euh, les, les, les artistes prennent rarement la parole, en tout cas euh, sont, sont peu engagés par le passé. Toi, tu es complètement à l'opposé de ça tu euh, prends la parole, tu as même une voix dissidente, euh, je dirais. Et ça m'amène au, au sujet donc, de la diversité et de l'inclusion euh, que tu portes euh, de, de manière très, euh, très soutenue au sein de l'institution et de, de l'Opéra de Paris. Euh, voilà, là, euh, Pareil, je, je vous laisserai lire le livre, mais il y, y a une anecdote qui est très intéressante sur le, le blackface euh, auquel euh, euh, Mille-Pieds a, a mis fin en fait dans... Y a une, une, une œuvre où les, les, dans la les, dans la voilà, voilà. les danseurs sont en blackface et donc voilà bon, il y a tout un débat là-dessus et c'est hyper intéressant parce qu'on voit que les choses bougent en fait mais parce que vous les faites bouger, parce que vous dites en fait ça fait des années qu'on accepte ça et en fait c'est plus possible la société évolue et on, on doit plus accepter ce genre de choses racistes et complètement inacceptables même devant un public et alors, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, donc vous, vous lirez le livre aussi mais euh, tu, tu parles beaucoup aussi de, ces, de, de la grande diversité qu'il y a au sein de la maison de l'opéra mais qui se fait beaucoup avec des gens qu'on ne voit pas en fait. La diversité, elle n'est pas sur le plateau euh, de l'opéra, elle n'est pas dans, les, dans le management, elle n'est pas dans, les, dans la hiérarchie, elle est plutôt dans les métiers de la sécurité, de la restauration, du ménage, et pourtant euh, cette diversité, elle est à l'image de la société. Et, et ça, c'est quelque chose, je crois, qui t'a beaucoup interpellé et oui. qui fait que tu as envie de t'engager aussi pour que cette institution se
1: diversifie. Oui, parce que évidemment, c'est un sujet qui euh, l'Opéra n'est pas resté euh, imperméable à, au sujet qui, qui traverse euh, la société, et, euh, et aussi beaucoup de choses sont advenues, euh, en effet, comme tu le disais, par, euh, entre guillemets par le bas, c'est-à-dire par le collectif, qui sont remontées et qui euh, aujourd'hui sont euh, pris à bras le corps aussi par, euh, par la direction, la direction générale, et puis la direction des différentes, euh, des différentes sphères de, qui, qui composent notre, mais, notre maison de l'Opéra de Paris et c'est vrai que comme on a beaucoup donc parlé de diversité et heureusement et on a avancé sur plein de sujets à propos de ça parce que vous avez tous en tête je pense en pensant à l'imaginaire de la danse classique on a tous en tête le fait que les ballets européens et notamment celui de l'Opéra de Paris n'est pas encore très exemple d'une grande diversité quand on voit encore de ballets sur la scène après et donc c'est quelque chose qui est en pleine réflexion et en pleine révolution et c'est génial et ça avance mais en effet, ce que je vois, c'est que moi, je prends, dans le livre en tout cas, et puis quand je prends la parole, je prends l'exemple sur, sur ce que j'observe, et moi, ce que j'observe, euh, c'est à l'Opéra de Paris que je l'observe, parce que c'est mon institution, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez tous et toutes observer euh, dans, dans vos groupes respectifs. C'est une espèce de... Euh, oui, une diversité qui est qui est catégorisé par, par secteur. Et, euh, et en plus, nous, donc, tu as parlé en effet de la sécurité, euh, l'alimentation et, euh, et, euh, et le ménage euh, à l'Opéra de Paris. Et en plus, ce sont des services sous-traités. Donc, ils ne bénéficient pas des mêmes, des mêmes conditions. De, ils ne bénéficient pas du comité d'entreprise et, de, et de, toutes, de toutes les conditions que nous, nous avons en tant que salariés de l'Opéra de Paris. Ils n'ont pas accès au spectacle aussi comme... Ils, ils n'ont pas accès au spectacle non plus, alors que les salariés ont la possibilité d'avoir des places pour les générales. On n'a pas beaucoup accès au spectacle en règle générale, mais en tout cas, on a des possibilités, et ces personnes-là n'en ont pas. Et je trouve que vouloir représenter la diversité sur scène, euh, c'est aussi... Euh, pour moi, réfléchir de manière, de manière horizontale à, à, à ce que ça représente pour nous la diversité, enfin la, la représentation de la diversité dans nos sociétés, et dans nos institutions, et dans nos entreprises. Et, et voilà, j'observe qu'à l'Opéra, dans les cadres dirigeants, tout le monde est blanc. Et, et, et à part par secteur, chez les, chez les musiciens, donc. Y a, chez les musiciens, il n'y a, a, a aucune personne euh, noire, euh, par exemple. Euh, C'est un exemple que je vous donne comme ça, mais pour montrer à quel point le, le poids euh, socioculturel de nos activités et de nos, de nos catégories professionnelles euh, ont, euh, ont une vraie... Aujourd'hui, euh, sont encore très euh, imprimées de, 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 de normes et de choses qui, qui, qui ont besoin d'être, pour moi, décloisonnées. Ce n'est pas évident de parler de ces sujets-là de manière fluide... Euh, euh,
0: tu expliques très bien tes engagements et je me suis posé la question de savoir comment... Est-ce que c'est enfin est plus facile aujourd'hui, tu considères que c'est plus facile parce que tu es arrivé à un niveau qui est celui de l'excellence suprême dans ta catégorie. Est-ce que c'est plus facile de prendre la parole et de, et de défier un petit peu l'ordre établi comme tu le fais avec d'autres danseurs parce que tu as acquis ce statut en fait aujourd'hui où globalement tu es arrivé au sommet de, de ce qui est possible dans le, la hiérarchie de la danse classique à l'Opéra de Paris euh, même si tu es encore très jeune et qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais euh, voilà, est-ce que c'est, -ce est une... en fait, quand on est à une position de pouvoir comme ça, ça facilite les choses, mais comment on peut imaginer que des, des personnes qui ne sont pas encore étoiles ou qui veulent œuvrer, œuvrer pour la diversité comme ça puissent, euh, puissent prendre la parole Je fais un petit parler avec l'entreprise, évidemment, on n'est pas obligé d'être directeur général pour se saisir de ces sujets-là
1: je pense que, évidemment, à titre personnel cette nomination d'étoile m'a donné énormément de visibilité ça ne m'a pas vraiment donné du pouvoir en tout cas, si ça m'a donné du pouvoir c'est du pouvoir sur ma propre expression et, sur, et finalement sur ma vie en général et donc, oui, en effet j'ai bien conscience qu'on n'est pas tous égaux dans la possibilité de s'exprimer librement et sur tous les sujets euh, et je pense, moi je renverse un peu la chose en pensant qu'à partir du moment où justement on a la parole, on nous donne la parole on nous donne du pouvoir et de la visibilité il faut s'en saisir de manière responsable, et donc prendre ses responsabilités pour, euh, pour euh, exprimer euh, les choses qui nous tiennent à cœur et les convictions qui sont les nôtres, etc. Et moi, en tant que personne gay, euh, il, euh, il était important pour moi, et après, je ne juge pas les gens qui ne le font pas, mais moi, à titre personnel, euh, j'ai considéré que c'était comme de ma responsabilité de parler publiquement de mon homosexualité pour euh, donner euh, la possibilité à un, à un jeune petit germain euh, de, de 10 ans de... de, de de comprendre sa masculinité, d'accepter euh, ses désirs, etc. Et après, je pense qu'à tous les niveaux, on peut euh, agir à partir du moment où, euh, où, on se, où on se prend conscience de notre force collective. Et, euh, et on prend conscience de notre force collective en construisant et en façonnant des désirs communs vers, euh, vers un idéal de société qui nous est cher etc. Et c'est un peu ce qui est arrivé ces dernières années à l'Opéra de Paris, euh, à travers, euh, alors pour commencer, la réforme des retraites, qui était, euh, on va dire, un, euh, un, un élément fédérateur, puisqu'il nous concernait tous, les danseurs, euh, on, je rappelle qu'on fait partie des régimes spéciaux amenés à disparaître. Euh, et, euh, et donc, en fait, cette, cette réforme qui nous a amenés à nous questionner, euh, à nous questionner sur notre pratique, sur notre, sur notre condition elle eh ben, nous a aussi amené à prendre conscience de notre, euh, de notre force collective. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur le rapport qu'on a avec nos aînés, qui sont un peu nos supérieurs et nos superviseurs, etc., euh, ça a cassé aussi un petit peu ce rapport de force un peu malsain qui existe. Et, euh, et, et après, en, euh, par la suite, il y a eu également euh, le mouvement Black Lives Matter qui a fait naître un manifeste venant des danseurs et des artistes et des danseuses euh, sur euh, la diversité qui a conduit à un rapport commandé par la direction générale qui a conduit à énormément d'actions aujourd'hui euh, à différents endroits donc ça montre bien qu'il n'y a pas uniquement les personnes qui ont euh, des modes d'expression à qui on donne la parole mais qu'on peut aussi se saisir collectivement et de manière commune de beaucoup de sujets pour les porter sur la place publique
0: Merci, on va... On va s'arrêter là, j'aurais pu continuer longtemps. Merci beaucoup Germain. Merci beaucoup. Pour conclure cet échange, je souhaitais vous lire un court extrait du livre de Germain où il s'interroge sur les contradictions qui l'habitent lorsqu'il doit interpréter un personnage en tout point opposé à ce qu'il est. L'homme puissant et sûr de lui que je dois incarner et celui qui m'écrase à coups de talons me tabasse le soir dans la rue si je fais preuve de trop d'exubérance ou si je tiens la main d'un autre homme. L'homme que j'incarne est celui qui met des mains au cul impunément, qui siffle les filles dans le métro en se marrant. L'homme que je deviens est celui qui ne voit pas pourquoi être blanc lui donne plus de privilèges qu'à celui qui est noir. Je me suis appliqué pendant des années à m'y plier, malgré moi, malgré ma rage, malgré ma défiance et ma résistance. Je rappelle que ton livre s'appelle « Des choses qui se dansent » et qu'il est disponible aux éditions Fayard. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt c'est en partageant des témoignages forts de personnes inspirantes que TetuConnect Connect souhaite faire bouger les lignes en accompagnant et valorisant les entreprises qui ont choisi de s'engager sur les questions de l'inclusion des diversités des personnes LGBTQI+. Retrouvez toute notre actualité et nos articles sur TetuConnect.com.